0: In meiner Interview-Staffel zum Thema Top-Networker habe ich heute einen besonderen Gast. Er heißt Rolf Klaassen. Und Rolf ist Patentanwalt und ist der festen Überzeugung, je mehr du dein Wissen teilst, desto besser ist es für dich. Wenn dich dieses Thema und auch die Art und Weise, wie Rolf zum Beispiel internationale Netzwerke genutzt hat, um selber ein gutes Netzwerk aufzubauen. Wenn dich das interessiert, bleibst du jetzt hier dran und hörst rein. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Blue RM, dem Podcast zu Business Relationship Management. Heute habe ich einen besonderen Interviewgast für euch hier am Start, den ich euch kurz vorstellen möchte. Dr. Rolf Klassen. Klassen ist sein Nachname, Rolf sein Vorname. Ja, und warum erzähle ich eigentlich den Quatsch? Den können wir gleich rausschneiden. Ähm. <lacht> Rolf und ich duzen uns, weil wir uns kennengelernt haben über Guido Lené und vielleicht ein bisschen was zur Einführung zu Rolf Klaassen. Er ist promovierter Chemiker, hat in den USA studiert und ist Partner der Kanzlei, der Patentanwaltskanzlei Michalski und Hüttermann ist dort Partner. Er hat sich spezialisiert auf markenrechtliche Themen. Nun ist das ja so, dass Patentanwälte sehr oft eben aus Naturwissenschaften und angelehnten Bereichen kommen, weil sie auch beurteilen sollen, was denn die Patente inhaltlich bedeuten. Markenrecht ist so sein Thema und das Besondere bei Rolf ist, dass ein sogenannter Top-Netzwerker, auf die er ein großes Netzwerk hat und heute deswegen unser Gast ist, er ist empfohlen worden von einem anderen Netzwerker, so läuft das eben, als Frage hin. Wen kennst du als Top-Netzwerker? Wurde Rolf genannt. Privat, wenn er nicht als Rechtsanwalt und als ein Netzwerker, zu dem wir heute viel sprechen werden, zu dem Thema Networking ähm, unterwegs ist, dann segelt er, geht Bergsteigen, so richtig Bergsteigen, mit Helm und Haken und so weiter. Ähm, Er programmiert nebenher, das finde ich sehr interessant, ist ein bisschen ungeduldig dazu äh, mit den USA zu tun gehabt und darüber hinaus verbindet uns, dass wir beide Podcasts haben. Ich muss zugeben, Rolf, äh, ich bin sehr stolz, dass du hier bist, denn du hast immerhin 134 Folgen schon aufgenommen und ich bin hier bei knapp über 40. Insofern äh, Hut ab und äh, Bühne frei für Rolf Klaassen. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf bei Blue RM. Ja, ähm, steigen wir doch mal gleich ein. Rolf, du hast uns, hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du immer wieder von Anwaltskolleginnen gehört hast, dass das Herausgeben von Wissen, und du machst das seit vielen Jahren über YouTube und Podcast-Kanäle, dass das Herausgeben von Wissen schädlich sein könnte, nach dem Motto, ja, dann mache ich ja meine Leute schlau und dann kommen die gar nicht mehr zu mir. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist die wichtigste Lektion eigentlich, die ich ganz am Anfang schon gelernt habe, bei den Wirtschaftsjunioren übrigens, die du auch schon angesprochen hast. Da hat mir derjenige, der mich da reingeholt hat, das war Turac Zarinfar, den kennt der Guido bestimmt auch. ähm, Der hat mir gleich als erstes verklickert, the more you give, the more you get, so als äh, Credo und das habe ich bis heute behalten. Das schadet überhaupt nicht und das hat mir ja sehr geholfen, erfolgreich zu sein und viele Menschen kennenzulernen und vielen Menschen zu helfen. Und wenn man sein Wissen rausgibt, also wenn ich zum Beispiel erkläre, also ich habe ein YouTube-Video gemacht, wo ich erkläre, wie man eine Markenanmeldung auch selbst machen kann oder wie man Patent anmeldet oder wie Patentansprüche geschrieben werden oder so dann ist das ja immer so, dass diejenigen, die das hören, die das eher selbst machen wollen, das sind ja gar nicht meine idealen Zielkunden, das sind ja immer die, die fragen, Geht's auch günstiger oder kann ich auch 50% Rabatt haben oder so, ne? die die so die Pfennigfuchser, die dann sagen, ah, das kann man auch selbst machen. Und diejenigen, die dann äh, zuhören, diese, die einfach auf der Suche nach einem Experten sind, ähm, Die finden dann, dass ich, die finden natürlich in mir den Experten und vor allen Dingen umso mehr, je mehr ich auch über die Tricks und feinen Kniffe erzähle. Also wenn ich da alle, all mein Wissen rausschütte und alles erkläre, auch die Feinheiten und was man überall beachten muss und wo die Fallen stecken und die Stolpersteine und so. Wenn ich das alles erkläre, dann wissen die einfach, okay, cool, der Rolf scheint sich da echt voll mit auszukennen. Äh, der macht das jetzt seit 2003 oder so, ne? mm-hmm. seit fast 20 mm-hmm. Jahren. Und ähm, der hat einfach alles mal durchgemacht und alles erlebt. Äh, der scheint sein Handwerk zu verstehen, äh, dann gehe ich doch zu dem. ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich so das Prinzip. Also ich versuche eigentlich ähm, immer... Allen auch gerne alles genau zu erklären und wenn jemand das selbst machen will, soll er das selbst machen und wenn er halt den Experten braucht, dann soll er zu mir
0: kommen. <lacht> hm. Erzähl uns mal ein bisschen über die Anfänge. Wie hat das angefangen, dass du Wissen geteilt hast? wie Was war der, was war der Impuls? Wie, wie waren die ersten Schritte bei dir?
1: Ja, ich habe ganz früh angefangen mit Social Media eigentlich, ähm, nämlich ähm, als Xing noch OpenBC hieß. (lacht) Aus den Zeiten kenne ich auch den Martin Müller, den du ja auch schon mal ähm, kennengelernt hast. Der ist übrigens auch bei den Wirtschaftsjunioren Köln und da habe ich den auch dann näher kennengelernt. Und darüber habe ich über erst mal so die Wirtschaftsjunioren kennengelernt und dann habe ich gemerkt, Auf OpenBC trifft man eben ganz viele Entscheider, die ich erreichen möchte als Patentanwalt oder damals als potenzieller Patentanwalt, als Patentanwaltskandidat. Und äh, wie kann ich da auffallen, wie kann ich positiv auffallen ähm, gegenüber allen anderen quasi? Und da habe ich ja relativ bald gelernt, ähm, dass ich einfach dadurch auffallen kann, dass ich mein Wissen teile. Das habe ich am Anfang erst so vielleicht zurückhaltend getan. Das musste ich erst lernen und rausfinden. das ist der richtige Weg. ja. Das ist der einzig richtige Weg aus meiner Sicht, um, sich, um eben anderen klarzumachen, das ist derjenige, der sich da echt voll mit auskennt. Und das war am Anfang bestimmt noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe dann aber so 2012 irgendwann angefangen, auch den ersten Podcast zu machen und da eben genau zu erklären wie man, da, der ging erstmal über Marken, der Markenpod, der ist jetzt gerade im Dornröschenschlaf, vielleicht erwecke ich den mal wieder daraus. Und dann später habe ich, ähm, einen größeren Podcast angefangen, der auch immer noch aktiv ist, wo ich heute gerade die 134. Folge halt veröffentlicht habe, der heißt IP Fridays, den habe ich mit einem amerikanischen Kollegen zusammen, mache ich den, Und da habe ich mehr angefangen, dann auch ganz viel Wissen zu teilen und äh, dann habe ich ein Jahr später gesehen, 2015, dass es noch überhaupt keinen richtigen Patentanwalt auf YouTube gab, jedenfalls keinen, der regelmäßig da guten Content verteilt hat und dann habe ich die Chance ergriffen und gesagt, cool, ich mache ja sowieso schon Content über die Podcasts, dann kann ich auch die Kamera anschalten und das aufnehmen und dann habe ich mir einfach mal angeguckt, wonach suchen die Leute, was sind die wichtigsten Keywords und habe dann erstmal, weiß ich, 50, 60, 70 Videos zu den wichtigsten Keywords einfach nur gemacht auf YouTube und war dann halt überall die Nummer eins, weil kein anderer dazu ein Video gemacht hatte. Weiß ich, wenn man heute, ich habe natürlich jetzt ein bisschen Konkurrenz bekommen und so, das ist auch schön, das belebt ja das Geschäft, aber wenn man heute so nach, weiß ich, Patentanwalt oder Markenrecherche oder Patentanmeldung oder irgendwie solchen Stichworten sucht, ähm, dann bin ich immer die er- der erste, zweite oder dritte Treffer oder so. Ähm, und ja, das hat einfach viel geholfen, ne? dann, dann sehen die Leute, okay, der weiß, wovon er spricht und dann kann man dann äh, unter den Videos ja immer sagen, ja, wenn du mehr wissen willst, auch im Video natürlich, dann klick doch da drauf oder so und dann
0: landen die Leute auf meiner Seite und dann, ja, dann finden die mich so. <lacht> Wenn du veröffentlichst auf Social Media, ist das für dich Networking? Nein, das ist nicht Networking eigentlich, denn
1: ähm, beim Networking geht es ja eigentlich darum, also das Wichtigste eigentlich, für mich jedenfalls, ist, anderen zu helfen. Ja, Also meinem Gegenüber zu helfen und dem kann ich helfen, indem ich ihm mein Wissen abgebe, dem kann ich aber auch helfen, wenn er mir sagt, er braucht einen, weiß ich, er hat gerade ein Problem mit seiner die Immobilie zu verkaufen, dann weiß ich, wer vielleicht wer ein Immobilien gut verkaufen kann und kann ich da Kontakt herstellen. Und man kann ja dem Gegenüber auf ganz verschiedene Art helfen. Und ähm, jetzt die der reine Akt der Veröffentlichung ist kein Networking, aber es geht natürlich ein bisschen darum einmal anderen zu helfen und immer auch top of mind zu sein bei den, bei seinem Netzwerk und dass das Netzwerk weiß, okay, der Rolf, der kennt sich mit Patenten und Marken und Designs aus und um dann eben, wenn sie gefragt werden, irgendwie in ihrem Freundeskreis oder unter Geschäftsfreunden oder so, ja, ich habe gerade hier ein Patentproblem, dass die dann sofort sagen, ja, frag mal den Rolf oder so. Und Um eben top of mind zu sein und immer irgendwie präsent zu sein mit seiner Expertise, ist es eben wichtig, regelmäßig irgendwie immer in in das Bewusstsein zurückzugelangen von von dem eigenen Netzwerk. Und online geht das halt am besten, indem man eben Content postet, der interessant ist und der einen so als Experte in dem Bereich halt darstellt. Und so ist dann eben der, die Veröffentlichung selbst nicht wirklich Networking oder höchstens ein ganz mini kleiner Bruchteil davon, ähm, sondern eben eigentlich nur so Mittel zum Zweck, um im Netzwerk wahrgenommen zu sein. Aber das Netzwerken an sich, also ich weiß gar nicht, ob man das so, ob Netzwerken überhaupt so der richtige Begriff ist, aber sagen wir mal, ähm, benutzen wir das dann geht es ja eigentlich darum, dem Gegenüber zu helfen, ähm, entweder mit seinen eigenen Kontakten, also denjenigen, die man kennt, oder eben egal, also, ähm, also ja, das Wichtigste ist, glaube ich, äh, die, die, dem Gegenüber erstmal zuzuhören und vielleicht sogar mehr zu hören, als selbst zu sprechen <lacht> und rauszufinden, wo ähm, derjenige vielleicht eben seine Herausforderungen hat und dann kramt man in seinem Kopf, wie kann ich jetzt dem anderen helfen eben. So, das ist so, glaube ich, so der Kern
0: von Networking für mich. Ähm, Wie gehst du denn eigentlich, also ich sehe das ähnlich, Ähm, wer gibt, gewinnt, das stimmt tatsächlich. Vielleicht mit der Einschränkung, dass man sehen muss, wem man dieses Spiel macht. Das Das ist genau auch meine Erfahrung. Es gibt aber durchaus...
1: ähm, Situation, wo man gar nicht die Erwartung hat, dass man da wirtschaftlich erstmal profitieren würde oder geschäftlich profitieren würde, wenn man demjenigen helfen würde. Und dann ent- entwickelt sich da ganz riesengroßes Geschäft draus. Also, ich habe ähm, mal bei den Wirtschaftsunioren ein Projekt Unternehmerstammtisch geleitet und da saß eine Fotografin mit drin, wo ich genau wusste, die ähm, würde nie einen Patentanwalt beauftragen, weil das vielleicht zu teuer für sie war oder Ähm, jedenfalls ähm, nicht meine ideale Zielkundin, sage ich mal. Ähm, Aber der habe ich ganz geduldig erklärt, wie man eine Marke anmeldet und wie man das alles macht. Und dann hat sie sich halt ein ein halbes Jahr später an mich erinnert. Und ja, ich habe gerade mit dem So und So zusammengesessen. Der der berät gerade die große Firma So und So. Also das war ein Filzhersteller. In Bezug auf Materialien unterhalte ich doch mal mit dem, die entwickeln gerade so neues Material und dann habe ich das getan und dann bin ich bei dieser großen Filzherstellerfirma reingekommen und habe da den Marketingleiter kennengelernt und dann habe ich für die die Marken übernommen, ein größeres Unternehmen und Patente angemeldet und der hat dann wiederum in seiner Kindergartengruppe die Leiterin der Markenabteilung von einem großen Haushaltswarenhersteller getroffen und die war ganz unzufrieden mit der Betreuung vom Patentanwalt und dann bin ich da reingekommen und da empfohlen worden und habe dann ein relativ großen, großes Markenportfolio von 300 Marken weltweit übernommen und so weiter und so weiter. Also da habe ich, ein, man weiß am Anfang erstmal gar nicht, ähm, wozu etwas führt und äh, ich gehe völlig ohne Erwartungshaltung in Geschäft, in, in so äh, Gespräche rein ohne irgendwie zu erwarten, dass irgendwas zurückkommen sollte und äh, bin da dann doch gerne auch geduldig und äh, erkläre auch alles genau und äh, das hat sich bisher immer ausgezahlt. Also vielleicht, ja, vielleicht in drei von vier Fällen nicht, aber der eine, der sorgt dann dafür, dass dass das
0: Geschäft plötzlich total brummt, ja, so. Also die YouTube-Ausgaben, die du machst, die, die Folgen auf YouTube, die sind ja auf Deutsch, ne? Da sind die meisten auf Deutsch und manche auf Englisch. Ja, ja. Die gehen ja dann eher an deine Zielgruppe.
1: Die gehen eher an meine Zielgruppe, auf jeden Fall, genau. Mhm. Die sind komplett Mhm. zielgruppenorientiert, Ähm, sogar eher, ja, manche sind sehr einfach gehalten. Das ist eigentlich dann schon gar nicht mehr so richtig meine Zielgruppe, so einzelne Erfinder oder so, die noch gar nichts wissen. Aber das habe ich einfach gemacht, um diese Keywords einfach zu besetzen bei YouTube. Mhm. Ähm, habe ich auch sehr einfach gehaltene Videos gemacht. Ähm, aber ich habe überlegt, dass ich in Zukunft wahrscheinlich eher so ja, Themen wähle, die eben meine ideale Zielgruppe vielleicht mehr interessiert. Also ähm, soll ich beim neuen Unified Patent Court äh,
0: rausoptieren oder nicht? Oder solche Geschichten. Mhm. Mhm. Äh, ja, ohne jetzt zu sehr in den... In in, ich sag mal, patentanwaltliche Fachthemen einzusteigen. Ich würde gerne noch mal zurückgehen. Du bist mehr, du bist einer, der gerne gibt und das hat 2006, hast du mir im Vorgespräch gesagt, begonnen mit den Wirtschaftsjunioren und du hast bei den Wirtschaftsjunioren dich engagiert und dann auch international Karriere gemacht. Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Ja, ich habe 2006 eben über den Turac Zarinfar, den ich schon äh, erwähnt hatte, habe ich da zu den Wirtschaftssenioren gefunden und ähm, habe da ehrenamtlich Projekte geleitet erstmal und war dann auf vielen, habe schnell erkannt, dass äh, das ein gutes, sehr sehr befruchtendes Netzwerk ist, ein sehr positives Mindset ähnliche Wellenlänge, alle denken unternehmerisch, man kann sich gut austauschen über unternehmerische Themen mit den, mit den Mitgliedern und dann habe ich schnell gemerkt, dass die Konferenzen, die die ausrichten, sehr wichtig sind, also die erstmal die deutschlandweiten Konferenzen, da war ich dann regelmäßig, eigentlich fast jedes Mal, Und habe dann da ähm, so die aktivsten und äh, spannendsten Leute aus diesem Netzwerk in Deutschland halt so kennengelernt und habe da immer noch auch ein ein großes Netzwerk und habe dann angefangen 2012 auch mal, da war die weltweite Konferenz von JCI, äh, so heißt der Dachverband weltweit, Junior Chamber International. Äh, Da war die Weltkonferenz in Brüssel und da dachte ich, das ist ja aus Köln näher als jede andere Bundeskonferenz, dann fahre ich da mal hin. Und mhm. das war ganz fantastisch. Dann saß man da mit den Hongkong-Chinesen am Tisch und die haben halt mal erzählt, wie deren Herausforderungen für deren ehrenamtlichen Projekte in Hongkong sind, weil ich, Meinungsfreiheit und so. Und das sind einfach ganz andere Herausforderungen, als wir sie haben. Mhm. Ähm, und äh, weiß ich, habe ich den zufällig im Bus neben mir völlig äh, übernächtigt von der Party davor am Morgen äh, den Nationalpräsidenten des Landesverbandes Australien kennengelernt. Das hat mhm. sich dann erst später herausgestellt. Und wir haben auch einen spannenden Austausch gehabt und kennen uns bis heute. Also das war ganz spannend und dann bin ich da eben auch auf diese internationalen Konferenzen gegangen und habe dann irgendwann, ähm, hat Deutschland die Konferenz 2014 ausgerichtet und 2013 oder Anfang 2014, also das ist immer im Herbst, und Anfang 2014 kam dann einer aus dem Aufsichtsrat von dieser Konferenz quasi auf mich zu und hat gesagt, Moment Rolf, wir haben hier ein großes Problem. Irgendwie kriegen wir das da gerade nicht hin. Du bist doch der ein großer Netzwerker und kennst viele Leute und äh, willst du nicht vielleicht Konferenzdirektor spielen auf dem oder Konferenzdirektor sein auf, äh, für diesen weltweiten, Konf- äh, diesen weltweiten Kongress, JCI-Weltkongress? Äh, und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich machen, aber das kriege ich alleine nicht hin, ich, denn ich habe das zeitlich, kriege ich das einfach nicht hin, das alles da als Konferenzdirektor selbst zu stemmen und ich würde mir wünschen, dass ich das als Team mache, das war als Dreierspitze auftreten und dann habe ich mir noch zwei dazugenommen und dann ist das auch so akzeptiert worden und dann waren wir zu dritt da, Konferenzdirektoren und haben da ehrenamtlichen Kong- Kongress mit viereinhalbtausend äh, Leuten geschmissen. Wow. Natürlich mit einem Team von über 50 Leuten, die dann mitgeholfen haben zum Schluss. Ähm. Und äh, das war schon eine ganz neue Erfahrung einfach. Ähm, Ich war vor allen Dingen mit meinem Netzwerk dann zuständig, um Sponsoren einzusammeln Mhm. und Geld einzusammeln. Das war nämlich das Hauptproblem zu dem Zeitpunkt, äh, dass überhaupt noch gar keine Sponsorenverträge unterzeichnet waren, äh, weniger als ein Jahr vor Beginn des Kongresses. Und äh, das haben wir dann aber noch geschafft. Also wir haben dann da insgesamt so Größenordnung fast eine Million Euro ähm, Sponsorengelder eingesammelt. Und haben den dann eben noch vernünftig äh, oder sehr gut eigentlich äh, organisieren können und hingekriegt. Ähm, Und ja, das war so mein Einstieg in, äh, ich bin dann dafür, bin ich äh, ehrenhalber zum äh, lebenslangen Mitglied äh, bei JCI erkoren worden, Senator geworden und ähm, das war dann so mein Einstieg auch in, mich dann öfter bei so Konferenzen auch mal zu engagieren und das mitzuorganisieren. Ich habe dann später bei der bundesweiten Konferenz in Köln mich auch wieder um Sponsoren gekümmert. Das hat auch wieder ganz gut geklappt. Mhm. Und ähm, ja, so mal ein kurzer Abriss äh, Karriere bei JCI oder Wirtschaftsjunioren. Und das eben
0: alles neben deiner beruflichen Laufbahn, die ja da noch äh, ja auf jeden Fall am Wachsen war. Du, du warst dann im Networking so gut, dass deine... Also vor allen Dingen in digitalen, der digitalen Welt so gut unterwegs, dass die Anfragen, die reinkamen, bei der vorherigen Kanzlei gar nicht so abgearbeitet werden konnten, wie du das wolltest und deswegen bist du zu der jetzigen gewechselt. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das war so, dass ähm, da natürlich sehr viele Anfragen reinkommen über YouTube oder Facebook auch, äh, Mhm. über die Aktivitäten. Und dann muss man erstmal filtern und sehen, okay, ähm, wer kann sich überhaupt so einen Patentanwalt leisten? Ich meine, ich nehme 350 Euro die Stunde, das Mhm. das ist halt nicht jedermanns Sache. Und dann habe ich schnell gelernt, man muss das schon erstmal direkt filtern und sagen, hier kostet 350 Euro die Stunde, wenn du noch weiter interessiert bist, lieber äh, Interessent, dann können wir gerne zusammenkommen, dann kann ich dir gerne helfen und dann waren das aber trotzdem immer noch äh, zu viele und dann habe ich den YouTube-Kanal die letzten zwei Jahre bei der vorigen Kanzlei quasi auf Eis gelegt, weil ich mit diesen ganzen Anfragen nicht zurechtkam und die vorige Kanzlei auch, ich habe mich mit denen gut verstanden und wir hätten am liebsten auch weiter zusammen gemacht, aber das war eben eine kleine, feine Kanzlei, die eben nicht zwingend wachsen wollte und das war aber zwingend notwendig für mich, um das überhaupt abarbeiten zu können und auch wieder da einsteigen zu können mit YouTube. Und dann habe ich mich einfach nach einer größeren Einheit umgeguckt und bin jetzt halt Partner und Gesellschafter bei einer, einer der größten Partneranwaltskanzleien in Deutschland, Michael ski und Partner in Düsseldorf. Und äh, muss dann aus der feindlichen Stadt Köln quasi äh, nach Düsseldorf pendeln, (lacht) Ähm, arbeite viel aus dem Homeoffice, aber da habe ich jedenfalls ein Team, was relativ groß ist äh, und wo man dann einfach, äh, da steige ich jetzt so lang, ich bin jetzt vor etwas über einem Jahr dort eingestiegen und äh, fange jetzt so langsam wieder an, den YouTube-Kanal zu befeuern, habe jetzt ein Team äh, aufgestellt, was mir wieder zuarbeitet und so und ja, genau. Ich fange jetzt da so langsam wieder an,
0: reinzukommen. Mhm. Da bin ich ja gespannt. Da wird wahrscheinlich der Laden brummen, wenn die ganzen Leads wieder reinkommen. Welche Tools kannst du empfehlen und nutzt du selber, um dich bei deinen Networking-Aktivitäten zu organisieren?
1: Ja, also einmal ähm, hat LinkedIn ein ganz fantastisches Tool, nämlich den Sales Navigator. Mhm. Ähm, Den kann ich jedem empfehlen. Ähm, der ist gar nicht so günstig. Der kostet, glaube ich, irgendwie schon 60, 70 Euro im Monat oder so. Aber ja, ja. der ist ähm, den, also das ja, ist ein gutes Tool, weil man, äh, man da die Beziehungen ganz gut managen kann. Aber ich habe für die ganzen Anfragen bei der vorigen Kanzlei, und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder bei der neuen so machen, äh, HubSpot als CRM äh, benutzt. Mhm. Und habe halt äh, die ganzen Anfragen, die reinkamen, eben von einem Team dann beantworten lassen ähm, mit so quasi erstmal so mehr oder weniger Textbausteinen, die ich zur Verfügung gestellt Mhm. habe und dann ähm, die nachhalten lassen quasi, können wir ihnen noch helfen und so und dann das ist da ist HubSpot wirklich sehr hilfreich mhm. und auch deren kostenfreie Version, also die haben ja verschiedene Module und die mhm. haben so ein CRM, das ist erstmal kostenfrei mhm. und das ist
0: auch erstmal ganz fantastisch so mhm. für den Anfang. Sag mal, äh, Sales, äh, den Sales Navigator, bevor du weitergehst, äh, das nächste Tool, Sales Navigator kann man ja für zwei Zwecke im Wesentlichen einsetzen. Du kannst deutlich besser selektieren nach Accounts und Leads, also Unternehmen oder Einzelpersonen und vor allen Dingen diese Suchkriterien auch speichern. Und andererseits kannst du dir natürlich bestehende Kunden auch da reinladen in die Listen und beobachten. Das heißt, du kriegst dann immer News dazu und in deinem Fall könnte es ja auch durchaus interessant sein, neue Marktentwicklungen auch markenrechtlich zu beobachten. Wie, wie, nutzt, wie setzt du den Sales Navigator hauptsächlich ein? Ja, einmal
1: um ähm, die Leute zu taggen. Das ging bei Xing ganz hervorragend. Bei LinkedIn leider in der kostenfreien Variante nicht oder auch nicht in der Premium-Variante. Also, dass man den sagen kann, hier potenzieller Gast für IP Fridays, zum Beispiel für meinen Podcast mhm. oder ähm, weiß ich, ähm, ganz wichtiges Target. Ja, mhm. Also, den will ich auf jeden Fall akquirieren. Mhm. Und da habe ich so verschiedene Kategorien halt. Mhm. Nicht ganz so systematisch wie der Martin Müller mhm. mit seinen 1, 2, 3, 4, 5, mhm. ja, ja. <lacht> aber so ein bisschen in der Art halt. Mhm. Und dann kann ich eben sehen, okay, was hat denn meine Kategorie 1 oder diejenigen, die ich auf jeden Fall akquirieren möchte, was haben, dann, dann kann ich die eben in bestimmte, einen Topf werfen, sage ich mal. Und dann kann ich mir angucken, was hat denn dieser Topf. Äh, jetzt in der letzten Zeit gepostet und dann kann ich mit den Posts interagieren und sagen, okay, das gefällt mir oder mhm. ähm, Kommentieren sehe ich auch so oder was denkst du denn dazu oder keine Ahnung. Ähm, okay. Und dann eben so präsent bei den Targets werden einfach. Ne, so.
0: Also also eher bei, bei Neuakquisitionen, ne? Äh, eher, genau, ja. Mhm. Und äh, neben HubSpot und Sales Navigator wolltest du noch ein Tool auflisten?
1: ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Tools, die ich eigentlich so nutze. Ähm, Ja, glaube ich so. Okay. Outlook, das macht aber jeder, ne?
0: (lacht) Oder viele. Ja, gut, ne? Ja, sehr viele. Das kommt eben darauf an, wo man angedockt ist, welche Systeme man nutzt. Ähm, Genau, sag mal, die eine Frage, die sich unsere Hörer stellen sollen, um ähnlich gut im Networking zu werden wie du, wie lautet diese Frage, die sich die Leute da draußen stellen sollten?
1: Ja, vielleicht ähm, die Voraussetzung für die Frage ist, äh, dass man vielleicht zusieht, dass man mehr zuhört, als dass man selbst spricht in dem Gespräch und dann ist die Frage, die man sich stellen sollte, wie kann ich dem anderen helfen, ohne im Hinterkopf äh, direkt Dollarzeichen zu haben oder zu sehen, wie kann ich denn mhm. davon profitieren, wenn ich ihm jetzt helfe, so. Oder ihr. -hmm. -hmm. Also wie kann ich dem anderen helfen, ohne eine eigene Erwartungshaltung erstmal direkt zu haben? Das ist so -hmm. eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht, was man da mitnehmen -hmm. sollte -hmm. in die Entwicklung von dem eigenen Netzwerk.
0: -hmm. Ja. Okay, super. Ja, Rolf, hast du eine Frage an mich, bevor ich dann zusammenfasse? Ja, ähm, ich finde es ja spannend, dass du den
1: den Vorläufer oder ähm, eigentlich Stepstone mitgegründet hast. Äh, Mhm. Wie ist das gekommen und äh, wie hast du das später, deine Erfahrungen umsetzen können in deinen weiteren Firmengründungen? Du hast ja ganz viele Firmen gegründet dann noch.
0: Mhm. Mhm. Wie ist das gekommen? Das ist eine Idee, die ursprünglich von meinem... Geschäftspartner Tonio Riederer, wie wie folgt, ausgesprochen wurde, ich möchte irgendetwas machen wie mit Computer und äh, Online-Medien. Da gab es noch gar kein Internet. Es war gar nicht klar, dass ich das Internet durchsetzen würde, sondern eher CompuNet. Ähm, Da war noch ähm, der T-Online, wie hieß es damals, btx diese ganzen Geschichten, Telekom hatte dann diesen Kit, das ist eine grafische grafischer Über- Oberfläche-Kit-Standard, versucht zu pushen, um da Entwickler drauf zu bringen. Also die Idee war, mit Technik und Arbeitsmarkt was zu machen. So, ich war nicht so technikaffin, ich hatte aber kurz vorher von der Bertelsmann-Studie eine Prognose in die Hand bekommen. Warum hatte ich die in die Hand bekommen? Weil ich im Bewerbungsprozess war. Ich hatte mein, es war 1995, mein Studium fertig gemacht und mich bei den klassischen Beratungen, die man so kennt, äh, beworben auch bei Medienhäusern. Und dann hatte ich mir diese Studie in der Hand und die hat mich fasziniert, denn da ging es um die Zukunft der Online-Medien, dass sich Online-Medien und Digitalisierung herausbilden werden. 95 schon. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ein Megatrend. Und erst viel, viel, viele Jahre später habe ich verstanden, dass ich da, äh, dass ich damit den Gedanken und mit allem, was ich da so dann in die Wege geleitet habe, auch schon zehn Schritte voraus war in, in manchen Bereichen. Ähm, meine damalige Freundin, spätere Frau, hatte dann eben die Idee, uns beide zusammenzubringen, den Tonio und mich. Und wir haben im Kinderzimmer auf, ähm, auf, auf Packpapier angefangen zu konzeptionieren, was man so mit Computer und Arbeitsmarkt, es ging so um, wie, wie kriegt man die Leute zusammen machen könnte. Und herausgekommen ist erstmal etwas, was ich als Rohrkrepierer bezeichnen würde, nämlich eine Bewerberdatenbank. Die war nämlich einfach mal zehn Jahre zu früh. Viel später kam dann äh, The Ladder in den USA oder äh, Expertier in Deutschland als äh, Dienste auf, wo man Lebensläufe hinterlegt und dann die Arbeitgeber reinschauen können. Wir haben das gleich von Anfang an so versucht, weil wir zu früh waren, Akademiker waren und ein bisschen theoretisch. Erst als wir dann umgeschaltet haben auf die sprechen zwar mit denselben Leuten, mit den Personalern weiter, aber wir verkaufen den stinknormal Stellenanzeigen, ja? wie das ein Wettbewerber machte zur damaligen Zeit. Erst dann ging es raketenmäßig ab. Und meine Rolle dort war, ähm, ich würde sagen, im Bereich Produktentwicklung. Ich habe mich auch um Finanzen gekümmert, was äh, damals mehr schlecht als recht lief. Aber wenn du von der Uni kommst und dann dich mit Rechnungswesen und Kostenrechnung auseinandergesetzt hast, denkst du, du musst das können. Und Produktentwicklung, das habe ich auch erst im Nachhinein äh, verstanden, also praktisch dafür zu sorgen, dass die Technik das tut, was wir möchten. Das hatte hatte mich dahin gezogen, obwohl ich gar nicht programmieren kann. Also im Gegensatz zu dir habe ich gar nicht so viel Technikwissen. Ich hatte aber das große Bedürfnis, die Technik zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen, besser zusammenzubringen, so dass ich das verstehe als quasi äh, DAO, dümmster anzunehmender User. Und da habe ich dann das Technikteam immer gequält und kam dann, da kam man dann aus der Not heraus, weil wir auch nicht so viel Geld hatten, dann kommst du auf gute Ideen. Linksammlungen anzulegen zu zu, äh, externen gehosteten Jobs und so weiter. Das war ziemlich innovativ. Hatte ich mir damals bei Yahoo abgeguckt und das hat uns ziemlich nach oben äh, katapultiert dann, weil wir auf einmal ganz viele Joblistings hatten. Und ja, und wir hatten den Early-Mover- Vorteil dabei, äh, StepStone. Es es ist ja so, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen oder versuchen es rückwärts zu interpretieren, ja. Und so ein bisschen verbinden ist, dass ich versucht habe, immer wieder Technik oder Systeme, wie zum Beispiel bei BNI, diesen Franchise-System, zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Und warum? Weil ich das selber brauche, Systeme. Weil ich nicht so äh, von der, vom Naturell und auch von der Erziehung her so bin, dass ich in Menschen baden muss. Also es kostet mich äh, teilweise richtig Kraft zu netzwerken. Ich bin gerne alleine und bin so ein Denkertyp und denk mir alle möglichen Sachen aus und ähm, ich bin nicht so ein Bühnentyp, wenn du, das, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich habe sehr früh bei StepStone gelernt, wie wichtig Networking ist. Denn die ersten wichtigen Kunden, die wir bekommen haben, kamen alle über Netzwerk. Alle. Und dann habe ich irgendwann im Laufe der Karriere meines Lebens äh, gesagt, was muss ich machen, um davon mehr zu lernen? Und ja, der Rest ist dann, der Rest würde das jetzt hier sprengen, aber deswegen gelte ich heute als äh, Experte für Relationship Management und fühle mich immer noch wie so ein Schüler. Aber es ist vielleicht eine gute Einstellung, nie abzuhängen. Genau, das ist auch ganz wichtig,
1: dass man eigentlich immer weiter dazu lernt, wie man man sich einfach noch verbessern kann.
0: Ja, dass man ja. nie zufrieden. ist. Ja, was heißt, ja, oder einfach den Hunger nicht verliert oder die Lust zu lernen. Genau. Ja. Und am Ende des Tages ist es ja so, selbst wenn du ein paar Techniken richtig gut beherrschst, das Faszinierende sind ja auch dann doch immer wieder die Menschen und deren Welten, in denen die leben, muss ich sagen. Ja, ja. ja danke. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel reden, denn du bist unser Gast <lacht> und im Mittelpunkt heute, Rolf. Und äh, ja, liebe Hörer, ich äh, fasse gleich zusammen, ihr kennt das von Blue RM. bevor ich das tue. Und solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann würde ich dich sehr bitten, dass du unter blue-rm.com diesen Podcast abonnierst. Der kostet dich natürlich nichts und du kannst ihn auf den normalen äh, Podcatchern von Apple, Google oder Spotify jederzeit dann abrufen und das Schöne ist, wenn du abonnierst, ver- verpasst du nicht nur keine Folge, sondern du motivierst uns auch unheimlich, denn steigende Hörerzahlen geben uns bessere Einblicke darin, welche Themen gut ankommen und so werden wir ja diesen Podcast auch weiterentwickeln. Ja, falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt und gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn auch das motiviert. Ja, damit fasse ich zusammen, Rolf, und jetzt die Ohrenspitzen mal schauen, über was wir heute alles uns ausgetauscht haben. Ich fand faszinierend, dass wir gesprochen haben über das Herausgeben von Wissen. Da hast du mehrfach heute gesagt, dass es wichtig ist, den Leuten zu helfen. The more you give, the more you get. Givers gain. Und diese Sätze sind gefallen. Wie sagt man, what... what Goes around, comes around, ja, ist auch noch so ein, wäre auch noch so eine Sache. Also es kommt, so wie man in den Wald hineinruft, kommt es auch zurück, könnte man auf gut Deutsch sagen. Erst wenn du investierst, kannst du auch ernten und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich durchgezogen hat heute. Wir haben auch gesprochen über deine Aktivitäten in den Social-Media-Kanälen, damals noch bei OpenBC. Wir haben gesprochen über Networking, Das Networking für dich im Wesentlichen heißt, zu helfen mit Infos, mit Kontakten und dass es dabei sehr wichtig ist, zuzuhören. Wir haben deine äh, deine Podcasts, den Markenpod angesprochen und den aktuell in der 143. Folge sich befindlichen IP Fridays, Profi-Podcast auf Englisch. Wir ähm, haben beide festgestellt, dass das Veröffentlichen auf Social Media oder auch den Videokanälen eher so etwas ist wie Marketing und nicht so Networking im engeren Sinne. Du hast das so genannt, ähm, ja, stay in top of everybody's mind. Ähm, Das ist Marketing. Äh, Die berühmten sieben Impulse, die es angeblich braucht, wahrscheinlich sind es inzwischen 70, ähm, bis einer einer dann wirklich aktiv wird und äh, sich bei dir meldet. Wir haben über Empfehlungen gesprochen und was man tun kann, wenn es mal schief läuft, du hast eine präventive Methode entwickelt, dass du in der Regel Leute empfiehlst, mit denen du auch schon mal zusammengearbeitet hast. Du hast uns die spannende Geschichte erzählt über das erwartungslose Netzwerken am Beispiel des Unternehmerstammtisches, den du für die Wirtschaftsjunioren ins Leben gerufen hattest. Und anhand der Fotografin konnten wir nachvollziehen, dass über die Fotografin und einen Bekannten oder Kontakt von ihr du dann zu zwei weiteren Firmen richtig gutes Geschäft bekommen hast und Kontakte bekommen hast, ohne dass du das vorher erwartet hast. Und auf welcher Basis? Auf der Basis des Gebens. Du hast nämlich der Fotografin ein paar gute Fachtipps gegeben. Ja, wir haben über Zielgruppenansprache gesprochen, dass wir, wenn wir Netzwerkaktivitäten machen oder beziehungsweise publizieren da draußen, ein bisschen darauf achten sollten, ist das jetzt ein reiner Experten-Talk oder betrifft das auch unsere Zielgruppe? Du hast uns dann kurz auf die Reise mitgenommen, 2014, der weltweite JCI-Kongress, wo du der, einer von drei Vorturnern warst und infolgedessen sogar die Son- Senator-Würde bekommen hast. Ich sehe dich seitdem wie so Lorbeergekränzt vor mir. Ja. <lacht> ähm, Ja, liebe Leute, ihr könnt von Rolf auch lernen, dass es zu viel werden kann mit den Leads und den Anfragen. Wenn du da draußen dich regst und viel Wissen rausgibst, das ist übrigens ein schönes Beispiel, Wissen rausgeben bringt Anfragen, dass, wenn es zu viel wird, du möglicherweise den Arbeitgeber wechseln musst, weil es einfach zu viel wird abzuarbeiten. Du kannst also auch zu erfolgreich sein auf dem Gebiet. Wir haben über ein paar Tools gesprochen, Rolf setzt den Sales Navigator ein, er taggt seine Kontakte, er nennt sie Targets und äh, ja, verfolgt da ganz gezielt, was die so publizieren, um sich da mit denen auch in Diskussionen zu engagieren und dann ins Gespräch zu kommen. Und ebenso organisiert er seine Kontakte über HubSpot. Diese zwei Tools sind schon ein paar Mal gefallen. Eins habe hab ich auch schon in Vorbereitung werde ich vorstellen, den Sales Navigator und den HubSpot später dann auch. Ja, die eine Frage, die uns Rolf stellt und die du dir, die wir uns stellen sollten, um ähnlich erfolgreich im Netzwerken zu werden wie er, ist, hörst du genug zu? Der liebe Gott hat dir zwei Augen, vier Ohren und nur einen Mund gegeben. Das heißt, in dem Verhältnis, wenn du zuhörst, dann bist du auch in der Lage herauszufinden, wo du helfen kannst und wenn du hilfst, tu das ohne etwas zurückzuerwarten. Also stell dir die Frage, hilfst du genug auf der Basis des Zuhörens und hast du auch wirklich keine Erwartung dabei? Das ist die Frage, die wir uns stellen dürfen und Rolf, habe ich etwas vergessen? Das war perfekt. Besser hätte es nicht zusammenfassen können. <lacht> Vielen Dank, ja, du, ich, ich, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten bei der Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass im Endeffekt diejenigen, die das jetzt hören werden, darunter nicht leiden werden. Das heißt, dass wir einen guten Produktionsjob machen werden. Und äh, ja, liebe Leute, bleibt uns treu. Äh, Sag noch mal bitte, Rolf, wie kann man dich kontaktieren? Ja, mich kann man am besten erreichen über meine Webseite
1: rolfklesen.com oder die Webseite der Kanzlei mh-Patent, also Michael Heinrich patent
0: alles ein Wort.de. Mhm, Sehr gut. Wir, wir stellen das natürlich auch in die Shownotes und dann auch den Den Link auch zu deinen IP Fridays äh, Podcast Ausgaben. Nochmal Hut ab, du bist mir da Faktor 3 voraus, was die Folgen angeht. Ähm, Dafür mache ich, du machst auch jede Woche, oder? Ich habe das früher
1: jede Woche gemacht und dann wurde mir das aber zu viel, auch meinem Co-Host. Und dann machen wir das jetzt
0: jeden Monat einmal. Okay, ja. okay, dann bin ich dir auf den Fersen und hol auf. Sehr, Sehr gut. gut. Ich mache es jede Woche. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Aber ich bin fest entschlossen, den Marathonlauf weiterzugeben. Denn ihr da draußen, du, du, der du das oder die, du das jetzt hörst, sind die Motivation für mich, das weiterzumachen. Dieser Podcast ist nicht für mich, sondern für dich. Deswegen empfehle ihn weiter. Wenn du Kritik hast, geh gerne auf meine Webseite oder noch besser LinkedIn und schreib mir direkt. Und wenn du dich freust, das gehört zu haben, empfehle es weiter. Ich danke dir, dass du so weit mit uns ge- uns gefolgt bist und äh, wünsche dir einen guten Abend, Morgen oder Mittag von wo auch immer du diesen Podcast hörst und Ciao. Denk daran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. In diesem Sinne, ciao. ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com. Und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.